0: Voilà! C'était surréaliste! J'ai honte! C'est complètement ridicule! Les envoler, tant comme les autres. Sophie ce Durocher. C'est dans les chansons qu'on apprend à
1: lire. Il y a dans les chansons beaucoup de leçons.
2: C'est dans les leçons qu'on apprend à lire. Mais c'est dans le lit qu'on vit les chansons. On vous rend un hommage, M. Lapointe. On vous aimait beaucoup, Sophie rocher Merci d'être là, Sophie, pour nous parler du départ. On vient de l'apprendre de Jean Lapointe à 86 ans, après une maladie qu'on savait euh, longue quand même. Oui. Et écoute, euh, quand on regarde la carrière de cet
0: homme-là qui a été vraiment euh, impliqué en, dans toutes sortes de domaines, je fais juste une liste sommaire. Chanteur comédien, comique, il aimait pas ça qu'on dise humoriste, donc chanteur, comédien, comique, sénateur, oui. donc impliqué quand même en politique d'une certaine façon, et philanthrope, évidemment, avec la maison Jean Lapointe. Écoute, moi, quand je pense à Jean Lapointe, il y a évidemment, les chansons, on va y revenir plus tard, mais c'était un comédien, mmh. un acteur hallucinant. Ouais. Et juste de l'évoquer avec toi pendant quelques secondes, tout à l'heure, on a parlé du film Les Ordres de Michel Brault. Alors, pour les plus jeunes, c'est un film en noir et blanc <rire> dans lequel on revient sur les, les événements d'octobre 70, la loi des mesures de guerre. Des gens sont arrêtés chez eux sans autre forme de procès, sont amenés en prison. Et euh, euh, Jean Lapointe jouait le rôle d'un syndicaliste qui a été vraiment emmené en prison. Et il y a cette scène où il est tout seul en prison, derrière les barreaux, et il mange des chips. Et c'était tout passé par son regard, par son visage. On a un tout petit extrait de la bande-annonce où on entend euh, Jean Lapointe.
1: Ah, Écoutez-moi, -on, euh, on
0: entendu parler de ça, toi que ça euh, que l'armée est en ville? paraîtrait que l'armée est en ville. C'est un film tellement mmh. important, les ordres de Michel Brault. Non mais c'est classique, Jean, il faut que tout classique. le monde ait vu ça. Là. Il faut que tout le monde ait vu ça pour mmh. comprendre oui. la situation politique en 2022. Parce que, tu vois, notre collègue réalisateur, Charlie Marchand, me disait c'est important de parler de Jean Lapointe aux plus jeunes oui. qui n'ont peut-être jamais entendu parler de lui et entendre parler de lui, tristement, le jour de sa mort. Donc, replaçons-le dans le contexte, ce grand homme-là. Donc, comédien, acteur. Euh, donc, évidemment, on pense aux ordres, mais aussi Maurice Duplessis. Oui. Il faisait un Maurice Duplessis plus vrai que vrai plus grand que nature. Tu sais, déjà, ouais. Maurice Duplessis, tout un personnage. Ouais. Mais interprété par Jean Lapointe, absolument extraordinaire. Et il jouait encore euh, euh, au cinéma. Il jouait dans, à l'origine d'un cri de Robin Aubert il y a, il y a seulement quelques années. Euh, dans le, Il jouait le rôle d'un clown dans un film de Myriam Bouchard il y a quelques années aussi. Donc vraiment un, un énorme comédien. En chanson, écoute, il a fait 20 albums. Et il y en a plein que tu vois, celles qu'on chantait euh, ensemble, toutes les deux. Ça nous fait revivre tout plein d'émotions. Et euh, il avait commencé pourtant comme comique avec Jérôme Lemay oui. et Gérola. Euh, donc, derrière, c'est ce, vraiment le classique, le, le cliché, si tu veux, derrière l'homme qui nous faisait rire, en fait, il y avait un côté plus sombre. Donc, des problèmes d'alcool tellement qui ont fait... Ça a bousillé sa vie ça a bousillé la vie de sa famille. Et... Euh, quand il l'a donc mis sur pied, en 1982 quand même, les gens d'Alcoolique Anonyme mettaient de la pression sur lui en disant ben, « il faudrait que tu mettes sur pied une maison où les gens qui ont des problèmes d'alcool, euh, parce que lui en a parlé ouvertement, où ils peuvent aller trouver de l'aide. » Et aujourd'hui, 40 ans plus tard, sa fille d'ailleurs, Anne-Élisabeth, travaille et directrice de la maison Jean Lapointe. Et ces gens-là font, tu le sais, parce que comme moi, tu as fait des entrevues avec des gens qui sont passés <coughs> par là, fait un travail exceptionnel pour remettre ces euh, jambes brisées, ces jambes blessées, pour les remettre sur pied. Et aussi, très important, et peut-être même plus important, pour enlever la stigmatisation reliée à l'alcool. Et par exemple, moi j'ai fait une entrevue, euh, il n'y a pas tellement longtemps, avec Anne-Elisabeth, où on parlait des femmes ouais. aux prises avec des problèmes d'alcool. Des femmes qui, pendant la pandémie, ont suivi des thérapies de la maison Jean Lapointe par Zoom. À distance, avec leur ordinateur. Donc, au lieu de faire des cures fermées, faisait des cures ouvertes, si tu veux entre guillemets, par le biais de la magie d'Internet. Écoute, je suis bien ami avec Jean-Marie Jean Lapointe oui. et on se on texte salue. depuis
2: tout à l'heure. Il a, il a le temps de nous parler maintenant. Si Marianne veut bien l'appeler, <rire> on va, on va avoir Jean-Marie. <rire> Pardon, dans quelques quelques secondes, tu peux poursuivre, Sophie. Oui. sur ce que tu voulais nous dire. Mais en
0: fait, j'aurais dû commencer. Excuse-moi en tout seigneur tout honneur on aurait dû commencer en fait en rendant euh, en offrant nos plus sincères condoléances à Anne Élisabeth et à Jean-Marie euh, et Jean-Marie et Anne Élisabeth qui euh, ont hérité de leur père euh, cette grande humanité, cette grande sensibilité et euh, écoute c'est c'est incroyable ce qu'il a réussi à accomplir et est-ce on a Jean-Marie Ben oui, bientôt, continue. Bon, ben parfait, ben... donc je continue. Alors, donc, aussi, euh, Jean-Marie Jean Lapointe, Jean Lapointe, pardon, sénateur. Alors, ça, c'est très particulier quand même, parce qu'il a été nommé par Jean Chrétien. Euh, et euh, donc, on pensait que c'était un fervent fédéraliste. Eh ben surprise, au mois de janvier de ouais, cette année, oui. en entrevue avec Patrice Roy, au téléjournal, Patrice s'assoit fait une longue entrevue avec Jean Lapointe pour lui faire parler de sa carrière, etc., etc., et en plein milieu, Jean Lapointe nous dit, et je cite, ça va venir un jour l'indépendant, un jour ou l'autre l'indépendance du Québec, et je le souhaite. Oui. Et là, coup de tonnerre, finalement, c'est un, il a vu la lumière, Jean Lapointe. <rire> Malheureusement, il connaîtra pas l'indépendance du Québec de son vivant.
2: Sophie, on a Jean-Marie Lapointe avec nous. Bonjour, Jean-Marie.
1: Allô Isabelle, allô Sophie, hey, je suis content Je pense que vous, vouliez... <rire> on a reçu un message de vous deux, comme quoi vous vouliez faire une entrevue. Alors on va faire un deux pour
2: un. Euh, écoute, on veut juste, je veux juste, chère amie, je t'embrasse, je te serre dans mes bras, mmh. je suis de tout cœur avec toi. Ça me, ça me, ça me touche beaucoup ce qui ce qui t'arrive parce que parce que perdre son père, c'est important. Euh, je l'ai vécu, c'est un moment euh, assez puissant, émouvant dans une vie. Euh, mmh. Parle-nous de ton père, Jean-Marie.
1: Ben écoute, c'est difficile de résumer mon père. Euh, il est tellement texturé. C'est un artiste aux mille talents. C'est un philanthrope euh, au cœur généreux. C'est un homme euh, qui a eu quand même sept enfants. Trois filles d'une première union, quatre d'une deuxième, dont je viens. C'est un homme qui euh, a transcendé ses démons, a donné un sens à sa souffrance en donnant son nom à la maison Jean Lapointe et euh, c'est un homme qui malgré les grands succès, malgré l'immense euh, tonne de sous qu'il a pu faire dans sa vie, ça restait un homme profondément simple et euh, ça reste un homme qui m'inspire au quotidien, qui mmh. nous inspire mes soeurs et moi, c'est c'est ouais, c'est en fait je t'en parle au, au passé puis ça me rentre pas dans la tête, il est décédé mmh. à 10h10 moins 5 ce matin.
2: Comme, justement, tu as été avec lui euh, au cours des dernières heures, Jean-Marie?
1: Ben, je venais le visiter depuis un mois. Il, il est décédé à la maison Saint-Raphaël, puis on, on venait le visiter à tous les jours. Mais euh, ce matin, moi, ma routine, c'était de passer. Moi, je faisais mes cinq à sept. Tous les soirs, les 5 à 7 je venais visiter papa. Et ce matin, sa conjointe Mercedes, euh, qui veillait auprès de lui. Donc, je n'ai pas pu euh, être présent au moment de son décès. Mais on, ma soeur anne Elisabeth que tu connais, qui est mm -hmm. la directrice de la Maison Jean-Lapointe, on s'est dépêchés puis on n'a pas bougé depuis. Alors, on est ici euh, mm -hmm. à veiller auprès de lui. Puis là, on est dans une petite pièce à part pour ne pas déranger les autres résidents. Donc, euh, ça s'est quand même bien passé. Puis, je veux rendre hommage à la Maison Saint-Raphaël pour euh, l'immense bonté dans leurs gestes, dans leur amour, dans leur façon de soigner papa mm -hmm. et tous les autres résidents. C'est
2: il, il es un cadeau
1: de... et c'est un privilège de... Pardon? Il
2: était malade depuis un certain temps, hein, ton père.
1: Ça faisait plusieurs années ouais. que ça n'allait pas nécessairement au top. Mm. Mais quand tu rentres dans une maison de soins palliatifs, c'est ouais. que hein, c'est un one-shot mm. deal, cette affaire-là.
0: Ouais. C'était quel genre de papa?
1: Écoute, Sophie, papa, c'est un homme... Quand les gens le rencontraient à la maison puis il le voyait regarder la télé, il disait « Mon Dieu qui est ordinaire, ton père, il est donc bien simple. Alors, c'est un homme qui était très, très, très simple dans sa façon de vivre. On a vécu dans l'abondance, on a vécu, dans, je ne je, je dirais pas dans la pauvreté, mais dans la sobriété. Mais papa a toujours été égal à lui-même. C'est un homme intègre dans ses valeurs, dans sa foi. C'est un homme qui... Euh, nous inspirait dans la générosité. Et ça, c'est important. Il l'a fait publiquement avec la Maison Jean-Lapointe. Mais combien de personnes il a aidé de façon anonyme, et ça, c'est un bel exemple, de ne pas attendre des applaudissements quand on mm. fait un don ou quand on fait un geste de beauté. Ben, papa nous l'a montré ça aussi, tout comme ma mère d'ailleurs. Mm. Donc, c'est un homme très simple. Puis pour toutes les personnes qui l'ont rencontré, il était charmant et il était euh, parfois même charmeur un peu et <rire> les jeunes. Oui, on, ouais. <rire>
0: on peut témoigner toutes les deux. On peut témoigner toutes les deux, je pense ouais. de ça.
2: Qu'est-ce que tu retiens de lui parce que te, <rire> vous aviez, vous avez des tempéraments euh, qui se ressemblent. Tu, tu tiens ben, beaucoup. De papa, oui, non? ben
1: tu sais, je pense que l'hyper émotivité mm. que tu me connais. Mm -hmm. En fait, je peux parler aussi pour Sophie. Vous m'avez vu souvent l'entrevue puis je viens facilement les, les larmes aux yeux. Ben ça vient de papa. Mm. Papa m'a montré à pleurer et à rester digne, à rester humble dans les larmes et de ne pas se cacher. De, de montrer sa vulnérabilité, je pense que c'est une force et je pense que je le dois à papa.
2: Est-ce que tu crois qu'il mérite, euh, on est plusieurs à le penser, des funérailles nationales? Ça, ça te ferait plaisir, j'imagine, de voir le Québec en entier venir lui euh, rendre hommage une dernière fois, Jean-Marie?
1: Ben, euh, Je pense que ça va au-delà du mot « mérite mm. ». Je pense que ce qui serait bien, ce serait de permettre à, à nos Québécois, nos Québécoises, puis les Canadiens aussi, hein, je veux pas exclure nos, nos voisins. Oui, quand quand même, même. oui mais mais comme sénateurs. Comme sénateur, papa a touché beaucoup de gens aussi, mais si je regarde juste au Québec, je ne sais pas si les gens, notre monsieur Legault nous écoute, mais moi, ce serait une demande que je ferais. Est-ce que papa mérite? Oui. Est-ce qu'on offrirait un cadeau aux Québécois aux Québécoises de rendre hommage à papa? Je pense que oui. Alors, je vote pour ça. C'est pour moi qui va prendre la décision. Je contrôle rien, mais sinon... On encourage fortement
2: la prise de cette décision. Ah bon? Oui, on encourage euh, fortement la prise de cette décision, Jean-Marie. Oui. <rire> Et mais
1: aussi, papa, c'est un homme sobre. Hein? Oui. Ah, je pense que si on fait des funérailles, il doit y avoir une petite touche de sobriété là-dedans, dans tous les sens du mot « sobre <rire> ». <rire> ouais,
0: Donc, ça veut dire qu'on ne lèvera pas nécessairement euh, un verre. Mais moi, j'encouragerais aussi nos diffuseurs euh, publics, que ce soit Radio-Canada mmh. ou Télé-Québec, à rediffuser les ordres dans lesquels si. ton père était juste exceptionnel, et redéfuser euh, aussi euh, Duplessis, la série, pour qu'on puisse revoir à quel point ton père était un acteur euh, incroyable, plus grand que nature. Mais, non, je...
1: mais Sophie, si tu commences à faire l'énumération des choses qu'on doit montrer, t'as pas fini, hein, parce que il y a ces numéros, il euh, y a ces spectacles, il ouais, y a des numéros d'humour qui sont incontournables, il y a ces chansons aussi, là, qu'on doit pas oublier, donc, euh, alors, bref, euh, je vais laisser un bon metteur en scène gérer ça, là, mais pour l'instant, j'ai juste envie de, 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 de vous partager euh, mes larmes, puis aussi mon amour, puis ma fierté.
0: Ta chanson, ta chanson préférée de ton papa, on en a fait jouer, on a fait jouer, chante-la ta chanson. Ah. Euh, c'est dans les chansons qu'on apprend à vivre. Mm -hmm. Toi, quand tu penses à ton papa, quelle chanson tu, tu voudrais qu'on chante ensemble?
1: Ben écoute, tu sais, papa et moi, on avait fait un album remix de mes vrai. chansons. C'est vrai, c'est vrai. la plupart, il avait écrite avec Marcel Lefebvre. Et le plus drôle dans tout ça, c'est que dans cet album-là, ben papa m'a écrit une chanson qui s'appelle Demain mon fils. Demain mon fils. Je ne sais pas si c'est la meilleure de son répertoire, mais quand ton père t'écrit une chanson, acclenche euh, les autres.
0: Oh. Est-ce que tu es capable de nous la chanter en attendant qu'on la trouve sur Internet?
1: <rire> non, je, je veux. Non, parce que j'ai déjà écrit mon
2: lien en On l'a pour, pour, pour toi, Jean-Marie. On l'a pour toi. Merci bon, ben, infiniment. Avez... Je, je t'embrasse. On t'embrasse fort. Et euh, toutes nos condoléances encore.
1: Gros bisous. Gros Jean bisous,
2: Jean-Marie. Jean
0: Courage, Jean-Marie et anne elisabeth Merci. Courant vers les années qui viennent Demain, tu seras grand Demain, tu auras le temps sera fort de ton âge, les années passeront, les rides sur ton front déjà